0: Und mir fällt jetzt die Aufgabe zu, den Schluss nun des Philipperbriefes mit euch zu betrachten. Das ist ja das Kapitel 4. Es sind äh, insgesamt äh, 23 Verse, aber ich denke, wir können sie ganz gewiss noch lesen oder hören. Wir stehen dazu auf und schauen, was Paulus hier den Philippern in dem letzten Kapitel zu sagen hat. Darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, seht in die, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Synthüche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sag ich, freut euch. Lasst eure Sanftmut allen Menschen kund werden, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein, ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles in dem, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr, Philippa, wisst auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde sich mit mir geteilt hat in die Rechnung der Einnahmen und Ausgaben als ihr allein. Ja, auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle, auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird in Christus Jesus allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Unserem Gott und Vater, aber sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Hause des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Amen. Wir nehmen gerne Platz. Ihr erwartet jetzt nicht von mir, dass ich nun über jeden einzelnen Vers eine detaillierte Auslegung bringe. Äh, dafür ist viel zu viel und zu Gewaltiges in diesem Abschnitt, in diesem Text enthalten sondern ich möchte so ein klein wenig Schwerpunkte setzen. Und ihr werdet auch gleich sehen, welche und welcher im Besonderen das ist. Der Philipperbrief ist ein Brief der Freude, wie ja in diesen Tagen schon immer wieder anklang. Aber auch ein Brief großer Dankbarkeit, die Paulus gegenüber den Philippern empfindet. Wir merken besonders auch in diesem Kapitel, dass Paulus mit der Philippergemeinde eine besondere Verbundenheit gespürt hat. Eine besondere Liebe. Das kommt schon zu Beginn unseres Kapitels 4 äh, zum Ausdruck, wenn er zu den Philippern sagt, ihr seid meine Freude und meine Krone. Super meine Freude und meine Krone. So lieb hat er die Philippa gehabt. So sehr hat er sie wertgeschätzt und so dankbar war er. Die Philippa hatten den Apostel bei seiner Mission nämlich von Anfang an so gut versorgt, wie er in Vers 15 und 16 schreibt, wir wiederholen noch mal, und ihr Philippa wisst ja auch, dass keine Gemeinde, erstellt die anderen Gemeinden quasi in den Schatten, dass keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft hat, im, gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse Gesandt. Das allerdings, wie wir aus dem Zusammenhang erkennen, war schon lange her. Aber nun, als Paulus in Fesseln gefangen, wahrscheinlich in Rom war, hatten die Philipper ihre Unterstützung wieder aufgenommen und Epaphroditus mit einer großzügigen Gabel zu ihm gesandt. Ja, das war Liebe der Philippa zu ihrem Gemeindegründer Paulus. Und äh, dieses Opfer, das war der Anlass für die Zeilen, die wir hier in Kapitel 4 lesen. Er schreibt in Vers 10, ich habe mich sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich zu sorgen und sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart zu der Zeit nicht in der Lage dazu. Er war nicht böse über sie, dass sie nicht dauerhaft gespendet haben. Nein, er fühlt mit ihnen, hat Verständnis dafür. Er dankt aber insgesamt für die Zuwendungen der Philippergemeinde. gemeinde Aber er möchte nicht missverstanden werden, als sei er auf ihre Gaben versessen und ohne sie nicht zurechtzukommen. Wir haben ja auch so ein Missionswerk und ich weiß in den Anfängen, habe ich dann auch so Spendenaufrufe in unserem Blatt gemacht. Und dann kann ich mich an einen Satz erinnern, in dem habe ich dann geschrieben, liebe Missionsfreunde, wenn ihr nicht spendet, dann sind wir quankrott oder dann können wir nicht mehr. Bevor das rausging, sagte einer meiner Brüder zu mir, nun erpress mal nicht die Spender. Paulus hat die Philipper nicht erpresst. Er hat ihnen gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr das getan habt. Aber nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein in der ich mich befinde. Was für ein starker Satz. Ich bin mit der Lage zufrieden, in der ich mich befinde. Ich bin zufrieden. Sprich das mal zu dir selber jetzt. kannst du die Schultern sacken lassen, dich zurücklehnen. Ich bin zufrieden. Ist das gut? Das tut gut. Wenn wir das mal uns in Erinnerung rufen, wenn es denn so ist. Ich bin ein zufriedener Mensch. Und das heißt, ich bin dankbar. Danken statt Sorgen war seine Devise. In Vers 6 stellt er beides gegenüber. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung kund werden. Jemand hat gesagt, wenn Christen sorgen, dann sind sie Atheisten. In dem Moment gibt es keinen Gott für sie. Sie rechnen jedenfalls nicht mit ihm, sonst würden sie nicht sorgen. Und ein Mann Gottes hat gesagt, ich habe nur eine Sorge und die ist, mich nicht zu sorgen. Also sorgt nicht. Wenn wir sorgen, dann glauben wir nicht. Und wenn wir glauben, dann sorgen wir nicht. Also sorgt nicht. Stattdessen dankt vielmehr. Murrt nicht, sondern sei zufrieden. Zufriedenheit bedeutet, ich bin befriedigt. Ich, mir fehlt nichts. Es geht mir gut, der Liederdichter singt. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir fehlt nichts und es gibt nichts, was ich noch brauche. Ich habe alles ich bin zufrieden, seinem Schüler Timotheus schreibt er. Es ist aber ein großer Gewinn, wer Gott selig ist und lässt sich genügen. Man könnte auch sagen, es ist ein großer Gewinn, nicht im Lotto gewonnen zu haben. Sich genügen zu lassen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Im Hebräerbrief, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Dieser griechische Eremit namens Diogenes lebt in einer Tonne, wie wir ja gelernt haben. Als Alexander der Große kam und dem Armen anbot, sich zu wünschen, sich etwas zu wünschen, was er wolle, hat Diogenes nur einen Wunsch gehabt, indem er sagte, geh mir ein wenig aus der Sonne. Es gibt also auch Weltmenschen, Philosophen, die sehr zufrieden sein können, was in unserer konsumgesteuerten Welt höchst selten ist. Heute heißt es, wenn ich doch mehr Einkommen hätte, wenn ich doch besseres Wetter im Urlaub hätte, wenn ich doch eine andere Frau hätte, wenn ich, doch, ja, wenn ich doch gesund wäre, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich mehr Freunde hätte. Die Zufriedenheit des Paulus ist nicht eine philosophische. Eine andere als die des Diogenes sondern Paulus war erfüllt von einer geistlichen Tugend, die der heilige Geist wirkt. Wir müssen bedenken, in welcher Lage er war. Er war gefangen, in Ketten ständig bewacht, keinerlei Komfort, er lebte im absoluten Minimum. Ich bin aber sehr froh, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, wenn man so einen Text hat und dann von so einem Mann Gottes sprechen soll, dann kommt man sich so klein vor. Dann hast du Respekt vor so einem Text. Ich kann das persönlich nicht liefern. Und deswegen zittern wir. Aber ich habe einen Trost gefunden. Paulus formuliert so. Er sagt, ich habe nämlich Gelernt. Das hat mir geholfen. Da habe ich noch Hoffnung. Du auch? Ich finde das so schön, dass er er, er sagt nicht von Anfang an war ich, so, ich war bekehrt. Ich lag noch auf dem Rücken zu Damaskus. Dann kam nach drei Tagen wurde ich wieder und bums, ich war so zufrieden. Nein, er schreibt nach Jahren seiner Bekehrung, ich habe gelernt. Also du darfst noch Hoffnung haben. Gelernt zufrieden zu sein. Zufriedenheit ist also ein geistlicher Wachstumsprozess. Sie hat etwas mit Heiligung zu tun. Und so wie man im Glauben, in der Liebe oder in der Geduld wachsen kann, so kann man auch in der Zufriedenheit wachsen, in der Bescheidenheit. Wie kann man diese Zufriedenheit näher beschreiben? Sie ist ein Vertrauen in Gottes Vorsehung. Wie wir gesehen haben, konnten die Philippa Paulus lange Zeit nicht unterstützen. John MacArthur meint in seiner Auslegung dazu, dass es zehn Jahre gewesen sein müssen, während derer die Philippe Paulus nicht unterstützen konnten, obwohl sie es gerne getan hätten. Und er schreibt, wir hatten schon, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Paulus beschuldigte die Philipper nicht. Er war nicht frustriert, dass sie sich so lange um ihn nicht gekümmert haben. Er war nicht ärgerlich über sie, sondern er wusste, dass Gott ihn auch versorgen würde, wenn es die Philipper nicht taten. Er wusste, dass Gott auch dann einen Weg haben wird. Paulus verfiel nicht in Panik. Wir haben das oft gemerkt, besonders auch als Gott uns als Arche diese Herrlichkeit des Gnadenevangeliums gezeigt hat. Wir haben darüber ja auch auf einer E21 vor einiger Zeit berichtet. Und wir dann auch in unseren Predigten von der Erwählung und der Souveränität Gottes auch im Heilsgeschehen gelehrt haben und auch darüber, dass der Herr seine Kinder auf ewig bewahren wird und niemand aus seiner Hand gerissen werden wird. Und solche wunderbaren, köstlichen Dinge, die ja auch in diesen Tagen hier uns schon vor die Augen wieder gemalt worden sind, dann haben Menschen ihre Spenden eingestellt. Und man hatte uns Verheißungen gegeben, ihr werdet bald pleite sein, wenn ihr lehrt, dass Gott in der Gnade souverän ist und es nicht mehr auf den menschlichen Willen drauf ankommt, zumindest nicht als äh, letzten Faktor in der Errettung, dann werdet ihr sehen, ihr werdet keine Spenden mehr haben. Und tatsächlich, unsere Spendenkurve ging nach oben, unten. Und ich kriegte Panik. Aber Gott hat mich dann in einem Gottesdienst sehr getröstet. Dann kommen die Brüder, die das Geld eingesammelt haben, zu mir auf die Kanzel nach dem Gottesdienst und sagen, Wolfgang, guck mal hier, da hatte einer buchstäblich 100.000 D-Mark in Cash reingelegt. Ja. Viele haben gesagt, nein, nein. Und ich war am Verzweifeln, wir alle waren am Verzweifeln. Wie geht das weiter? Und Gott weiß, was er tut. Und er versorgt uns und das kommt hier so raus. Paulus sagt, ich habe mich sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich zu sorgen. Da war überhaupt keine Panik. Auch dann nicht, als sie nicht mehr in der Lage dazu waren. Paulus wusste, dass die Vorsehung Gottes alle seine Lebensumstände im Griff hat. Und dieser Glaube vertreibt jede Panik im Leben. Der Herr wird allen deinen Nöten zur rechten Zeit auf die eine oder andere Weise begegnen und hat einen wunderbaren Weg. Er wird dich niemals verlassen noch versäumen. Auch wenn die Philipper kein Geld mehr senden. Auch wenn der Mangel zu drohen scheint. Paulus hat sich dadurch nicht durcheinander bringen lassen. Er war auch, als kein Geld mehr kam, zufrieden. Ich habe gelernt, mit jeder Lage zufrieden zu sein. Denn ich verstehe mich in Vers 12 aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Einerlei, wie es ist, es ficht mich nicht an. Unsere Philosophie ist häufig, ich habe Mangel und der muss sofort abgestellt werden. Und unsere ganze Kraft fokussiert sich auf die Veränderung. Es darf unter keinen Umständen so bleiben, wie es ist. Und das wird manchmal auch noch von theologischen Richtungen genährt, die nämlich Unzufriedenheit schüren. Sie sagen: Gott will nicht, dass du Mangel hast. Gott will nicht, dass du arm bist. Gott will nicht, dass du krank bist, dass du keine Frau hast, dass du keine Kinder bekommst. Gott will, dass du glücklich bist. Und deshalb darfst du dich niemals mit deinem Mangel zufrieden geben. Sondern Gott will dir deine Träume erfüllen. Gott will dir deine Wünsche erfüllen. Du musst groß von ihm denken. Du musst seine Möglichkeiten sehen. Na, zufrieden sein doch nicht mit Mangel. Das ist Unglaube. Aber ihr Lieben, diese Theologie, die fördert und nährt die Unzufriedenheit. Die nährt das Mohren wider Gott. Ich will und ich muss und ich brauche. Aber Paulus hatte diese Lehre nicht, sondern er sagt, ich kann arm sein, ich kann Mangel haben, ich bin unabhängig. Merken wir, Paulus war ein unabhängiger Mensch. Er war nur abhängig von Gott. Er war kein Menschendiener, sondern er diente dem Herrn. Ich fange nicht an zu quaken, wenn mir scheinbar etwas fehlt. Denn in Wahrheit fehlt mir nie etwas. Denn Gott gereicht mir immer das, was ich brauche. Und mehr als das, was ich brauche, brauche ich nicht. Habe ich kein Auto, dann nehme ich das Fahrrad. Habe ich kein Fahrrad, dann gehe ich zu Fuß. Und wenn ich nicht laufen kann, dann bleibe ich zu Hause. <lacht> ja. Tja. Ich lasse mich von keinerlei Umstand erpressen. Meine Umstände beherrschen mich nicht. Wenn ich Butter habe, dann esse ich Butter. Und wenn ich keine Butter habe, esse ich Quark. Und wenn ich keinen Quark habe, esse ich Trockenbrot. Also, das, das, ich spreche jetzt nicht von mir. Ich spreche von euch. Wenn wir nur Trockenbrot haben, dann sagen wir Gott auch Dank. Senden mir die Philipper Hilfe, dann ist das wunderbar. Senden Sie mir keine, geht die Welt trotzdem nicht unter. Senden Sie mir nach langer Zeit wieder Hilfe, dann freue ich mich. Und kann ich das Evangelium nicht in Freiheit verkündigen, dann verkündige ich es, es eben in Gefangenschaft. Paulus blieb zu Hause, ja. Und ich kann Christus nicht mehr durch meine Reisen bezeugen, dann bezeuge ich ihn eben in Fesseln. Ich bin von nichts und niemand abhängig, nur vom Herrn. Manche Leute, manchmal auch Christen, nennen das Fatalismus. Das hat mit Fatalismus überhaupt nichts zu tun. Sondern das hat etwas mit Gottvertrauen zu tun. Das hat etwas mit Liebe zu dem Erlöser zu tun, der uns errettet hat, von dem wir uns getragen wissen und wir wissen, dass er alles für uns besorgt. Zur Zeit meiner Berufung waren meine Frau und ich und unsere beiden ersten Kinder in großer Geldnot. Meine Frau war sehr besorgt, als ich dann immer davon sprach, dass ich doch zur Bibelschule gehen möchte, weil ich einen Ruf Gottes in meinem Herzen verspürte. Und dann hat sie sich hingesetzt und einmal hat sie sich sogar niedergekniet und unsere geringen Einnahmen und unsere laufenden großen Ausgaben aufgeschrieben lauter Minus nur rote Zahlen. Und dann hat sie Gott diese Rechnung vorgelegt auf den Knien Sie Herr ja, das geht nicht Und hat die Bibel aufgeschlagen. Wir glauben nicht also so an, an biblische Bibelverslotterie. Aber es passiert manchmal. Ohne dass man es sucht. Während meine Frau verzagt ist, sagt ihr die aufgeschlagene Bibel in Jesaja 55, Vers 2, warum zählt ihr Geld da? <lacht> ist das doch schön, ne? Gott lenkt unsere Augen. Warum zählt ihr Geld da? Für das, was kein Brot ist. Und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht. Hört doch auf mich. So werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Das habe ich die Jahre danach getan, das seht ihr an meinem Bauch. <lacht> Natürlich sollen wir die Kosten überschlagen, aber nicht in Panik geraten, sondern zufrieden sein, auch mit wenigem. Wir hatten tatsächlich schwere Zeiten und wussten manchmal nicht, was wir essen sollten. Aber wenn Gott uns fragt, wenn Jesus uns fragt, wie einst seine Jünger, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Dann heißt unsere eindeutige Antwort niemals. Und das möchte ich auch jungen Menschen weitergeben. Das passt hier gerade gut rein. Wenn du dir Sorgen machst, wie soll das alles werden? Auch mit einem Pastoralen, mit einem missionarischen Dienst oder wie auch immer im Reiche Gottes. Wenn der Ruf da ist, dann darfst du Gott vertrauen. Er hat einen Weg und er hat auch eine Versorgung für dich. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Bist du zufrieden oder nörgelst du? Lerne es, mit Gottes Hilfe dankbar zu sein. Jetzt kommen wir zu dem Vers 13. Und dieser Vers erklärt uns eigentlich, wo das Geheimnis lag und liegt. Dass Paulus so schreiben. Und auch sich so verhalten konnte. Ich vermag alles. Durch den, der mich stark macht. Christus. Ja, das heißt, ich vermag alles. Durch den, der mich stark macht. Ich habe früher solche Predigten gehört, die haben diesen Satz genommen und haben ihn als Blankoscheck für grenzenlose Wundertaten verstanden. Was für ein Satz, sagen sie, ich vermag alles. Das heißt, ich kann Kranke heilen und Tod auferwecken. Aber redet Paulus davon? Das kommt dann aber raus, wenn man solche Texte aus dem Zusammenhang reißt. Dann kommst du total auf die falsche Spur. Paulus meint nicht, dass er nun äh, Zeichen und Wunder tun kann und dass er die Sonne stillstehen still stehen lassen kann und das rote Meer teilen kann und so weiter. Das ist alles wahr, das kann Gott alles und er hat dazu Menschen gebraucht. Aber das war hier nicht der Punkt. Wenn er sagt, ich vermag alles, dann hat er eben im Sinn, ich vermag alles zu erdulden. Das ist hier der Punkt. Er spricht nicht von einer Zeichen- und Wundervollmacht. Nein, mit keinem Wort. Es geht vielmehr um die Frage, wie er es schafft, in seinen Fesseln und in mittelloser Situation dankbar und zufrieden zu sein. Und seine Antwort lautet nicht durch Überlebenstraining, durch positives Denken oder andere Psychomethoden. Seine Antwort lautet, wahre Zufriedenheit erhalten wir nur durch übernatürliche, göttliche Kraft. Die Bruns Übersetzung sagt so, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Paulus konnte deshalb in jeder Lage zufrieden und dankbar sein, weil er durch göttliche Kraft erhalten wurde. Es war die Kraft Christi, des Heiligen Geistes, die ihn innerlich umgewandelt, und ihn im Prozess der Heiligung genügsam gemacht hat. Und deswegen ja sein Statement, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er wusste, dass Christus durch den Heiligen Geist in ihm wohnte. Und Dieser Heilige Geist, der ist uns nicht dazu gegeben, um Supermenschen aus uns zu machen, sondern so sagt schon der Prophet Hesekiel im Auftrage Gottes, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, um meine Rechte halten und danach tun. Der Heilige Geist ist also dazu gekommen, um uns eine neue Natur zu schenken. Um uns Kraft zu geben, nach der Art Christi zu leben. Und wenn wir wie Jesus in Sachen Zufriedenheit sein möchten, dann können wir ihn uns anschauen. Er hatte kein Kinderbett, keine Wohnung, keine Rolex-Uhr, kein Reichtum. Er war arm aber er murrte nicht. Er war nicht reich, sondern hat seinen Reichtum verlassen, um arm zu werden, anspruchslos, bescheiden. Seine Lebenserfüllung war sein himmlischer Vater. Davon haben wir heute Nachmittag so machtvoll, so zu Herzen gehend gehört. Die Frage lautet nun, wie kommen wir aus unserer Unzufriedenheit heraus, aus unserem Anspruchsdenken und aus unserem Murren, Klagen und Hadern. Meine lieben Freunde, wir brauchen eine Umwandlung unseres Herzens. Mehr und mehr. Und das möchte der Herr durch seinen Geist, durch sein Wort heute Abend an dir tun. Ich bin gewiss, dass wir alle hier Defizite haben. Und dieses letzte Kapitel in Philippa 4, das ist so eine Ermutigung, ein, 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 eine Freude von Gott uns gegeben, dass er uns volle Zufriedenheit schenkt. In Christus haben wir gehört. Und dass wir nicht mehr von der Unzufriedenheit beherrscht werden. Seine Lebenserfüllung war sein himmlischer Vater. Paulus berichtet uns von diesem göttlichen Prozess in seinem Leben, indem er schreibt, an einer besonderen Stelle kennen wir alle, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Wir wissen nicht genau, worin diese Plage bestand, aber auf jeden Fall wissen wir, dass sie ihn schwächte. Und dass es ihm ein Hindernis, eine Belastung, eine Hypothek war. Und er dem Herrn dreimal gebeten hatte, ihm diese Not doch wieder wegzunehmen. Ist klar, Gott schenkt uns ja auch das Gebet dass wir in der Not zu ihm rufen können, mit, der großen, mit dem großen Verlangen, dass Gott eine Änderung, dass Gott unsere Lage ändern möchte. Das ist nicht verkehrt. Wir dürfen beten und wir haben oft erlebt, wie Gott ad hoc auch unsere Not gewendet hat. Aber nach dreimal hörte Paulus auf. Das ist interessant. Gott hat ihm etwas gesagt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir haben eine liebe Schwester bei uns im Argentin schon seit vielen Jahren. Sie ist blind geboren und ist bis zum heutigen Tage blind. Ihr Arbeitsplatz oben im Büro da verrichtet sie ihre Dienste am Computer mit der Blindenschrift. Und in so manchem Jahr sind wirklich wohlmeinende Menschen und Brüder gekommen, die sie gerne zu Heilungsversammlungen gebracht haben. Und wer sehnt sich nicht danach, dass blinde Augen aufgetan werden, wenn man selber blind ist? Aber nach einer gewissen Zeit wurde sie müde, immer wieder zu hören, Gott heilt dich, Gott macht dich sehend. Und ich war dabei, als eines Tages jemand wiederkam und mit ziemlicher Glaubensmacht auch für sie beten wollte. Dann hat sie gesagt, nein, Bruder, es ist alles gut. Es ist alles gut. Siehe, Paulus, kommt ein Moment, wo man sagt, es ist in Ordnung. Ich bin zufrieden. Und wie viele Loblieder singt sie hier auf der, Kant auf der Plattform? Wie preist sie in vielen Gebetsstunden Gott mit uns? ist ein Vorbild im Glauben, in der Zufriedenheit, im Gottvertrauen. Natürlich wäre ein Wunder schön. Und Gott tut auch oft Wunder. Aber Paulus sollte sich, wie, es, wie er es selber schreibt, genügen lassen an der Gnade, die Gott ihm verliehen hatte. Er sollte lernen, sich von der Gnade tragen zu lassen. Dieser Pfahl im Fleisch wurde ihm nicht genommen. Und dennoch trug ihn die innerwohnende Kraft Christi, die ihn befähigte, auch in einem beschwerten Leben dankbar und zufrieden zu sein, zu lernen, sich von Augenblick zu Augenblick auf die Kraft des Herrn zu verlassen. Durch diese Erfahrung wurde Paulus zubereitet, einen Lebensstil der Genügsamkeit zu führen, und daran die Kraft Gottes und seines heiligen Geistes zu erkennen. Und das als Zurüstung für die Mission. Wir wissen, dass Mission Entbehrung mit sich bringt. Wer nicht auf Komfort verzichten kann, wird schlecht in den Missionsdienst gehen können. Und wer sich nicht genügen lassen kann, der wird im Reiche Gottes nicht viel ausrichten. Wer Gott dienen will, muss verzichten können. Die großartige Geschichte der Mission, der weltweiten Mission durch die Jahrhunderte hindurch, hätte es niemals gegeben, wenn nicht Menschen dagewesen wären, die zu großen Opfern und zu einem entbehrungsreichen Leben bereit gewesen wären. Denken wir nicht nur an Paulus, sondern auch an William Carey, an Hudson Taylor, an David Livingston, an Charles Stadt und viele, viele andere. Das waren Menschen, die gelernt hatten, mit Mangel und Verlust zu leben. Und wenn sie das nicht getan hätten, wären wir möglicherweise nicht hier. Wir stehen auf ihren Schultern und sind die Frucht und die Ernte ihrer Saat und ihrer Tränen. Sie gehen hin und weinen, aber sie tragen edlen Samen. Paulus sagt, ich vermag auch durch diese schweren Zeiten zu gehen. Er verdammt nicht den Reichtum und den Wohlstand. Er kann alles, ich kann reich sein. Das ist prima. Aber wenn es anders kommt, ist auch Okay. Und unsere Missionare ließen sich sogar vom Tod ihrer Frauen und Kinder, die von Malaria, Schwindsucht oder anderen Krankheiten dahingerafft wurden, nicht vom Missionsdienst abbringen, sondern gerade darin erwies sich die Kraft in ihrem Leben. Sie wurden Überwinder, in Verfolgung, in Not, Hunger, Leiden und Tod. Und darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ihr habt alle von Julie Hausmann gehört. Sie war verlobt mit einem Missionar, der schon im Voraus aufs Missionsfeld gegangen war, als man noch zu anderen Kontinenten segeln musste. Das dauerte Wochen, Monate. Und sie freute sich schon, ihren Verlobten nachreisen zu können. Und als sie endlich in jenem fernen Missionsland ankam, dann stand nicht ihr Verlobter an der Reling, um sie zu empfangen, sondern ein Komitee von Brüdern, die ihr gesagt haben, wir haben vor drei Tagen deinen Verlobten beerdigen müssen. Er hatte Malaria und hat es nicht überlebt. Und wegen der Hitze, konnten wir auch nicht mit der Bestattung auf dich warten. Julie Hausmann, sie schien zusammenzubrechen. Sie hat drei Tage das nicht annehmen können von Gott. Sie hat drei Tage gerungen. Ich glaube, Gott hat mit ihr geweint. Aber das war ein Prozess. Und nach drei Tagen, es war wohl noch in der Nacht, Stand sie auf, ging an das Klavier jener Missionsstation und hat gesungen, das erste Mal. Ja, ich glaube, eine Melodie von Gottes Geist. So nimm denn meine Hände und führe mich. Bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen dann nimm mich mit. Und ihr kennt den dritten Vers. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende ewiglich. Und ihr wisst, wie in diesen nun inzwischen 150 Jahren oder mehr dieses Lied um die Welt gegangen ist. Wie viele Millionen Menschen es gesungen haben. Wie viele Tränen das Lied gestillt hat. Wie viel Trost es gespendet. Wie viel Hoffnung und Zuversicht dieses Lied den Menschen gebracht hat. Und sie musste sich auch in diesem Moment genügen lassen und sagen, Herr, Nimm meine Hände. Hör mal, hast du diesen großen Wunsch in deinem Herzen, dass Jesus deine Hände nimmt? Möchtest du dich auch von ihm führen lassen? Nicht wohin du willst, sondern wohin er will. Lass dir genügen an seiner Gnade und er ist reich, um dir alles zu geben. Zum Schluss. Wenn wir mit unseren Ressourcen am Ende sind, wenn wir in uns keine Kraft mehr haben, wenn wir mit unseren Lebensumständen überfordert sind, wie wir vielleicht auch in diesen Tagen, Dann, genau dann, kommt die Kraft Christi zur Geltung. Wie es ja auch heißt, dass die Gottes Kraft in Schwachheit zur Verlendung kommt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Verlendung. Meine Kraft entfaltet sich dann besonders gut, sagt er, also der Herr, wenn du am Ende bist, ich äh, vergleiche das gerne mit einem Herzschrittmacher, was wir hier haben. Vielleicht ist das nicht angemessen und auch zu profan, aber es gibt uns einen kleinen Glimps, wie wir das verstehen können. Denn der Herzschrittmacher schlägt immer dann, wenn unser Herz keine Kraft mehr hat. Und es auch nicht mehr will, wie es eigentlich soll. Die Genialität des kleinen Herzschrittmachers kommt immer dann zur Geltung, wenn der Patient schwach ist. Wenn unser Herz nicht mehr kann, dann übernimmt das kleine Gerät. Ich habe mir sowas mal angeguckt, das ist ja ein Wunderding. Übernimmt das kleine Gerät, was du nicht mehr leisten kannst. Und ähnlich übernimmt die in uns eingepflanzte Kraft Gottes den Rhythmus, wenn wir mit unserer Kraft am Ende sind. Verstehst du? Wusstest du, dass du schon ein Schrittmacherpatient bist? Ja, das bist du. Wir alle. Und dieser Schrittmacher Gottes, dieser in uns wohnende Heilige Geist, der kommt zur Wirkung, zur Vollendung, der, der schafft. Und je schwächer wir sind, desto machtvoller wird der Christus in uns. Und darum mach dir keine Sorgen wegen deiner Schwachheit, wegen deiner Überforderung. Du hast einen himmlischen Schrittmacher in dir, der dich mächtig macht, dem jeweiligen Lebensumstand zu meistern. Du fürchtest dich vor morgen und übermorgen. Was wird sein, wenn mein Mann stirbt? Was wird sein, wenn ich krank werde? Was wird sein, wenn ich durch die Prüfung falle? Wenn ich kein Auskommen habe? Wenn ich keinen Partner finde? Wenn ich keine Kinder bekomme? Was immer dich bewegt. Was soll geschehen, sage ich oft jetzt im fortgeschrittenen Alter zu meiner Frau, wenn wir ins Pflegeheim kommen. Oh, ich weiß schon. Ich bin jetzt mutig, ich spreche es aus. Gott weiß alles wünsche mir mit meiner Frau auf einer Missionsreise gemeinsam mit einem Flugzeug abzustürzen. Das war schon, das war schon einmal beinahe so weit, aber da waren wir noch zu jung, ne? da wollten wir noch nicht. Das war, ja. Aber ich garantiere euch, ich, ich bin gut, also ich weiß, habe keine Ahnung, vielleicht ist das ja jetzt prophetisch, aber ich, ich bin aber mir ziemlich sicher, dass es nicht passieren wird. Sondern es kann sein und wird wohl auch so sein, dass Gott auch einen schwereren Weg mit uns hat. Weil wir in dem Prozess des Lernens des Zufriedenseins noch viel Nachholbedarf haben. Ich möchte noch mehr Christus vertrauen. Ich möchte arm sein können, reich sein können, Hunger haben können, satt sein können. Ich möchte in jeder Lage, welche auch immer. Die Bibel sagt in 5. Mose 33, deine Schuhe sollen von Eisen und Erz sein. Und wie deine Tage, so deine Tage Kraft. Das ist ein Satz, den ältere Christen äh, besonders oft zitieren. Aber ihr lieben junge Leute, gewöhnt ihn euch jetzt schon an. Das hilft euch. Steht für euch auch in der Bibel. Wie deine Tage, so deine Kraft. Gott gibt dir nicht heute die Kraft, die du erst morgen brauchst. Aber wenn der nächste Tag da ist, dann ist auch die Kraft da, die du brauchst. Lass dir genügen, Sei zufrieden und sprich mit Paulus. Ich vermag alles zu erdulden, der mich stark macht. Der, der euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen, schreibt er den Ephesern. Hier hast du wieder den Herzschrittmacher. Wir werden gestärkt durch den heiligen Geist am inneren Menschen zu bestehen im Sturm und in der Windstille, im bewegter See und wenn er still ist. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Wieder Schrittmacher. Gott wirkt. Immer gemäß der Kraft in uns. Da ist eine Kraft, eine Stärke in uns, die wir glauben. Wir können dabei fröhlich sein. Wir haben das von John Piper auf so wunderbare Weise heute Nachmittag und auch gestern gehört. Wir sind wirklich glücklich. Wie können wir ausgeglichen sein? Fragen manchmal Ärzte in Krankenhäusern oder ungläubige Menschen, Gotteskinder, wenn sie in Notlagen und auch mit Todesfällen zu tun haben, wie können sie so ausgeglichen sein? Wie könnt ihr so zufrieden sein? Wie können sie noch so gelassen sein? Wieso seid ihr in eurer Lage nicht frustriert, nicht gereizt und nicht verärgert, nicht wütend, nicht in Angst und Unruhe? Warum werden Christen, warum so werden Christen gefragt? Weil sie eine übernatürliche Kraft in sich tragen, die den inneren Menschen verändert. Sie haben Jesus in ihnen. Ihre Schuhe sind von Eisen und Erz. Ich vermag alles durch den, der uns mächtig macht. Ja, Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein, aber es gab auf der anderen Seite immer eine Unzufriedenheit. Er war nie zufrieden mit dem Stand seiner Heiligung. Er war nie zufrieden mit seinem geistlichen Wachstum. Er war nie zufrieden mit seiner augenblicklichen Erkenntnis. Er war nie zufrieden mit dem Stand seiner Mission. Auf diesem Gebiet war er hungrig, da wollte er mehr, da war er ein Nimmersatt. Je mehr Seelen er retten konnte, desto mehr wollte er. Je mehr Gemeinden er gründen konnte, desto mehr wollte er. Er wollte die damalige Welt bereisen, um Christus und seinen Namen zu verbreiten. Und je ähnlicher er Christus war, desto ähnlicher wollte er ihm werden und äh, so viel Liebe, wie er hatte, es war ihm nicht genug und so viel Glauben, es war ihm nicht genug, er wollte wachsen, aber Freunde, auf dem materiellen, fleischlichen, irdischen, vergänglichen Gebiet, da wollte er nur eins, zufrieden sein und sich genügen lassen, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes und Gott helfe uns dazu. In Jesu Namen. Amen.